0: y sobre icónicos. Vamos a, a entrar en la historia de algunos polímeros minófisos. icónicos. Yeah, yeah. Muy buenas a todos, sean bienvenidos otra vez y a otro podcast. ¿Cómo está, Yura?
1: Muy bien, hago muchas gracias. Espero que tú y todos quienes nos estén escuchando estén en perfectas condiciones.
0: Así es, ojalá que sí. Hoy, hoy venimos con una nueva propuesta, ¿viste? Empezar una serie. Eh, obvio que no, no estamos hablando ¿no? de una serie de Netflix, sino una serie de episodios, una serie de podcast, donde todos van a tener una relación, ¿verdad?
1: Claro que sí, Agustín. Nuestro plan es empezar juntos con todos los que desarrollamos estos podcasts. Hacer eh, menciones a esos materiales, a esos materiales polímeros que tenemos al lado y que no sabemos qué son, de dónde vienen, su historia, su impacto en Exacto. la sociedad.
0: Claro. Nos vamos a, a escapar un poco del tinte que veníamos teniendo. Vamos a, a entrar en la historia de algunos polímeros icónicos. Icónicos porque llegaron a todos nosotros, porque son... Súper importantes e interesantes Y aparte porque sus, sus historias muchas veces son bastante curiosas ¿Y qué, qué estamos buscando con esto? Y que del otro lado, quienes nos están escuchando puedan reconocerlos Cuando los tengan al lado, ¿no? Y ver eh, a estos materiales desde otro punto de vista Desde el punto de vista curioso, ¿no? Si se quiere
1: Sí, sí, y qué mejor que empezar con esto, es que fue protagonista de una peli que estuvo por, por Netflix, que se llama Aguas Oscuras, Ajá. ¿la conoces?
0: Sí, así. sí, la tengo, la tengo para ver, la tengo pendiente para ver.
1: Claro, así que para las personas que ya la vieron, pues ya saben de lo que hablamos. Y para los que no, les digo que nos referimos al teflón.
0: El teflón, el que está... ¿Cómo es? En la sartén esta que no, no se pegan los alimentos.
1: Exactamente. O también el que
0: está... Claro. O también el que está en la, la cinta esa que usamos para, para cuando la pileta de la cocina nos pierde agua, ¿no?
1: Sí, sí. Y ya podemos decir que ese nombre, como todo lo que conocemos, en realidad es una marca. Es una marca que pertenece a una empresa, de Chamber Company. El nombre que... El nombre químico es un poco más complicado de lo deletreo. poli Politetra Entonces, claro, ah, para mucho, venderlo. Mucho más es largo. Más... Claro, para venderlo es más fácil. Hacerlo con el nombre Teflón que con el nombre técnico.
0: Claro, como para que quede en la, en la memoria de la gente, ¿no?
1: Sí, más fácil la pronunciación.
0: Claro. La verdad que respecto a su importancia, y podemos decir que lo bueno. Este material es como... Que es... cómo se llama... Inerte, ¿no? ¿Y qué, qué quiere decir... Este término... Inerte... Que, bueno... Es súper resistente... Sobre todo a los químicos... Fuertes y agresivos, ¿no? ¿Y quién es el responsable... De, de esto? Bueno... En general la composición... Del teflón en sí... Es bastante compleja... Pero... Este material... Como su nombre ahí medio... Lo, lo sugiere... Si es que... Prestaron atención... Tiene átomos de flúor en su estructura. Y ellos son los responsables de darle esta super resistencia a los químicos. Además, mira, por ejemplo, un dato, ¿no? Resiste a la temperatura, viste que oh. se usa en, en, en los sartenes. Y el rango de temperatura es tremendo. Va desde los menos 270 grados centígrados, o sea, eso es muy frío. Hasta 270 grados centígrados. O sea, eso es muy caliente.
1: Claro, un amplio rango de temperatura.
0: Claro, o sea que en un horno medio, por ejemplo, de esos que usamos para hacer tortas, no sé, a 180 grados. O en un freezer a 10 grados bajo cero. Nosotros podemos poner teflón que no se va a degradar, no se va a quemar, no se va a quebrar, nada. Mm,
1: por eso es tan útil, ahora entiendo y encima tiene una historia súper interesante, si quieres te cuento un poco algo. ¿te parece?
0: Me parece, me parece perfecto, porque aparte, viste que muchas veces las cosas más útiles e importantes tienen historias raras, ¿no? Como que surgen por accidente.
1: Exactamente, y dice en el punto Agus, este fue descubierto así, te cuento. Resulta ser que un químico de apellido Plunkett. Lo descubrió por accidente en el año 1938. Este señor quería hacer un refrigerante, un clorofluorocarbonado.
0: Te interrumpo, te interrumpo con una cosita, porque ese refrigerante, ¿sí? el, el CFC, clorofluorocarbonado, eh, es el que venía antes ah. en los aerosoles, en el, en el desodorante del baño, por ejemplo. Eh, y es más, eso fue hasta no hace mucho tiempo. Eh, empezaron, obvio, a hacerlos con otras cosas, ¿no? Y, y seguramente alguien que nos está escuchando me puede eh, confirmar lo que digo. Ponían un símbolo en los envases que decía, no contiene CFC. Seguro que lo habrán visto en algún momento, seguro que lo habrás visto, Yura. Y esas siglas son por ese refrigerante.
1: Sí, es verdad. El señor lo estaba desarrollando y años después se demostró que ese que no era apto para la salud, pero bueno, para continuar con el Teflon nos remontamos a esa época donde esas cosas no se, no se sabían y este señor Plunkett buscaba ese refrigerante. ¿Qué le pasó? Él usaba un gas que se llamaba tetrafluoretileno y de un momento a otro notó que la botella que tenía o que utilizaba en ese gas se vaciaba muy rápido y claro, pensó, es imposible que yo haya gastado tanto gas tan rápido. Claro,
0: como que no le cerraban por lo tanto, los números.
1: Claro, entonces por lo tanto decidió cortar la botella y se encontró con un sólido blanco, así de una consistencia medio cerosa y súper resbaladiza. Entonces resulta ser que ese gas, con la ayuda del hierro de la botella, había formado un polímero, había formado el famoso teflón.
0: Claro, y ahí se deben haber puesto a ver qué tal eso que había ahí y boom Estaban, ¿no? Frente al, al teflón. La verdad que qué cosa loca, ¿no? Yo creo que en ese momento no se deben haber imaginado la, la importancia de ese sólido blanco en esa botella, ¿no? Mira, al principio se usó para transportar material radiactivo en el proyecto Manhattan. Para los que no saben, ese proyecto oh, fue... Serio? Claro, ese proyecto fue de los más importantes ¿no? en el desarrollo de armas nucleares, ¿no?
1: Claro, tiene, es decir, el teflón tiene su parte oscura, por decirlo así. En nuestros podcast anteriores ya habíamos mencionado un polímero también que fue descubierto por accidente. Y lo mismo que en aquel caso, una vez descubierto, se empezó a a desperdigar por todo el mundo, a utilizar y en pues en muchos objetos y en muchas aplicaciones. Se,
0: se viralizó. Así
1: lo encontramos. Sí, exacto. Se popularizó mejor. Claro. Así lo encontramos en cintas, en sartenes, en piezas, en mangueras, en pinturas, en prótesis y algo muy importante te cuento en hasta hilo para coser. Yo no lo sabía. Esta parte de que se utilizaba en esta aplicación para coser, no lo sabía, no sé si tú. Y se usa cuando se refiere coser prendas que resistan químicos fuertes
0: Sí, no, la verdad que yo tampoco, no, no sabía. Pero ahora que, que lo mencionás, eh, tiene lógica, porque si la prenda resiste químicos, pero los hilos con los que la cosen no, entonces medio que no sirve para nada la prenda, porque se te rompen las costuras. La verdad que no lo había pensado, es cierto es. Y también hay que mencionar que es un material bastante polémico, ¿no? Porque tuvo su protagonismo no en la historia y en la salud de los humanos. Eh, pero para eso, ahí recomendamos la peli esta que mencionamos antes de Netflix. No, no nos vamos a meter en ese tema.
1: Claro, ese material da mucho para hablar pero eh, quizás el resto de cositas, detalles en específico, los podemos dejar para que las personas, eh, la, aquellos curiosos, lo investiguen. ¿Te parece acorde algo?
0: Sí, más vale. De nuestra parte, decidimos darle protagonismo y traerlo a escena. Darle la mención que se merece porque, más allá de su parte oscura, ¿sí? eh, la realidad es que lo usamos un montón. Está en todos lados. Y gracias a él mejoró muchísimo nuestra calidad de vida. Porque también se, se merece un lugar en nuestro podcast, ¿no? Un enorme abrazo a todos del otro lado. Hasta pronto.
1: Hasta la próxima. Un abrazo.